0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wartet sicherlich wieder ein sehr interessantes und spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im Sagrow Podcast Bülent Yildiz. Lieber Bülent, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview. Ich bin schon ganz gespannt. Hallo Jürgen, schön hier zu sein. Ja, da freue ich mich jetzt besonders auch auf unser Gespräch und ich will dich natürlich zuerst noch kurz vorstellen. Bülent Yildiz ist Gründer und Vorstand der Refrain Projects AG mit dem Slogan Menschen bauen besser. Darüber, lieber Bülent, wollen wir uns natürlich auch näher austauschen, was genau dahinter steckt, wie du vor allen Dingen als Gründer auf die Idee gekommen bist. Bevor wir das jedoch tun, lass uns doch einsteigen in diese Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen zu Beginn des Gespräches an dich und ich bin schon gespannt auf deine Antworten. Bist du stattklar? Dann lass uns doch starten. Ja, gerne. Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Definitiv Frühaufsteher. Definitiv
0: Frühaufsteher, wann geht
1: es dann für dich so los in den Tag? Äh, schon mal um 4.30 Uhr, aber üblicherweise zwischen 5 und 6.
0: Okay, also sehr, sehr zeitig. Ich könnte mir vorstellen, jetzt im Mai, wir nehmen dieses Interview im Mai auf, vielleicht auch ein bisschen angenehmer, wie wenn es irgendwo im November, Dezember oder Januar ist, so morgens in der Früh, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Okay,
0: also definitiv früh aufstehen. Lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ähm, den Geheimtipp habe ich nicht, aber es sind eigentlich drei Themen. Gut zuhören, raus aus dem Silo, andere Branchen anschauen und last but not least, Post-its.
0: Post-its.
1: Okay. Willst du uns das Post-its noch ein bisschen näher erklären? Das klingt Genau, Post-its Post kennt ja jeder. Sticky, Haftis, Klebezettel, wie auch immer. Verschiedene Namen für eine dieselbe Sache. Ich habe sehr oft Ideen unterwegs, wenn ich im Auto sitze, mhm. irgendwie draußen spaziere, im Wald draußen mit in der Natur und Ideen gehen mir doch im den Kopf. Dann äh, merke ich mir manchmal Ideen, aber sehr oft, äh, wenn ich eine wirklich geniale Idee habe und einen genialen Gedankengang, dann notiere ich mir den auch schnell auf einem Post-it, auf diesem Klebezettel und da die Gedanken bleiben im wahrsten Sinne des Wortes kleben tatsächlich.
0: Okay, so quasi die Gedanken bleiben kleben und dadurch ähm, ja, verschwinden sie nicht, sondern das ist eine gute Stütze. Und äh, jetzt haben wir das auch geklärt. Also danke für deine drei Punkte. Interessant, sich immer wieder da zu reflektieren. Wie sind denn diese drei Punkte einfach auch umgesetzt? Wie lebe ich die? um auf neue Ideen zu kommen. Wunderbar. Die dritte Frage, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, auch da die eine Sache an sich gibt es nicht. Das sind verschiedene Themen, mehr Risikobereitschaft mit Sicherheit in der Branche, in der Politik, in der Gesellschaft, mhm. Unternehmertum unterstützen. Also dieses Start-up-Gedanken tatsächlich auch zu leben, zu fördern, aber um einen Punkt vielleicht nochmal herauszugreifen, das ist der letzte und wichtigste aus meiner Sicht, eine offene und freie Fehlerkultur fördern. Das heißt, Fehler, die wir gemacht haben, Fehler, die unsere Kinder machen, Fehler, die Teamkollegen machen oder Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich mit einer positiven Reaktion auch zu ermutigen, an den Fehlern weiterzuarbeiten, aus der Erfahrung zu lernen, schlicht und ergreifend eben eine offene Fehlerkultur auch umzusetzen. Und vielleicht auch in einem Satz zusammengefasst, ähm, Entrepreneure auch wieder zu Startups machen. Also dieses große, vergrustete, äh, dampfermäßige auch mal hinter, hinterfragen und vielleicht mal ein Schnellboot, statt ein Ozeandampfer zu sein. Und diese großen, gewachsenen Unternehmen auch mal wieder zu, äh, zu Startups machen. Das würde ich gerne in Angriff nehmen, genau diese, diese Ansätze in Deutschland wieder umzusetzen.
0: Also interessante Ansätze und vor allen Dingen entspannend, wenn diese Ansätze nach und nach mehr umgesetzt oder bewusster umgesetzt werden würden, was daraus neu entstehen könnte, oder?
1: Genau, vollkommen richtig. Mhm. Okay, also... In, offen. Einfach den Mut zu experimenten. Mhm.
0: Okay, also danke für diese Gedanken, da lohnt es sich immer wieder drüber nachzudenken und wirklich mal ehrlich zu reflektieren, wo stehe ich denn selbst in diesen Punkten und welches Potenzial und welche Möglichkeiten habe ich denn auch hier, einfach auch Punkte mal wieder bewusster einfach aufzunehmen? Vielen Dank. Die vierte Frage, lieber Bühlen, welche Startup hat dich kürzlich selbst begeistert?
1: Grundsätzlich begeistern mich vor allen Dingen Ideen, nicht nur einzelne Unternehmen, sondern vor allen Dingen Ideen. Aber tatsächlich bin ich letztens auf ein Startup in der Schweiz aufmerksam geworden. Und zwar heißt es Startup Company Factory. Company Factory, wie der Name schon sagt, äh, dieses Startup produziert Unternehmen am laufenden Band, in Anführungszeichen. Ähm, ich kenne den Gründer auch ganz gut oder habe den Gründer äh, kennengelernt in den letzten zwei Jahren sehr gut. Und äh, die Company Factory überzeugt mich mit dem Ansatz, visionäre Unternehmen, visionäre Unternehmer oder auch einfach Menschen mit guten Ideen zu unterstützen, um aus den Ideen Startups zu machen. Und, und die Company Factory äh, unterstützt eben diese Menschen, diese Gruppen mit, mit Technologie, mit Marketing, mit, mit Business Modeling und produziert, wie der Name eben schon sagt, äh, Startups oder äh, Unternehmen mit sehr innovativen Ansätzen.
0: Also interessant, da mal näher hinzugucken. Also für alle, die das näher interessiert, einfach mal gucken, was da dahinter steckt. Welche Möglichkeiten dieses Startup bietet. Interessant. Vor allem diese Frage immer. Es gibt immer wieder neue Startups, immer wieder neue Ideen, die die Interviewgäste hier einbringen. Und deine Idee des Startups hatten wir so noch nicht. Deswegen auch nochmal wunderbarer Gedanke, hier ein neues Startup kennenzulernen. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Und die lautet: Auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten?
1: Ja, wir hatten die Frage ja oben schon angerissen. Was ist mein Geheimtipp? Tatsächlich postet die Post-its sind echt einfach genial und, und effektiv und äh, sehr, sehr haptisch und aber auch das Smartphone. Also wenn ein Post-it haptisch und einfach ist, dann ist das Smartphone schnell und ich komme relativ schnell an Daten ran und kann mir aus Daten für meine Informationen generieren. Also tatsächlich sind es die zwei Dinge, auf die ich äh, ungern verzichten möchte, auch wenn ich äh, ganz äh, gern auch mal äh, das Smartphone auf die Seite lege.
0: Okay. Interessante Kombination zum Ende, so quasi der Frage, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten. Und dann sind wir auch schon durch mit diesen fünf Fragen, mit deinen Antworten. Danke für deine Gedanken dazu. Sehr, sehr ähm, interessant, welche Antworten du gegeben hast. Sicherlich einfach auch immer wieder interessant, sich dieser Antworten bewusst zu werden, auch selbst mal zu reflektieren, wenn wir hier dabei sind als Zuhörerinnen, als Zuhörer. Ja, nach dieser Get-To-No-Fragerunde, lieber Bülent, wollen wir jetzt natürlich uns näher über dich und über das Unternehmen Refined Projects AG austauschen. Und ich habe in der Vorstellung schon gesagt, du bist Gründer und Vorstand. Deswegen lass uns doch gerne mal teilhaben an der Idee, die du als Gründer hattest. Ihr habt den Slogan ja auch, Menschen bauen besser. Was steckt genau dahinter? Was hat dich bewogen? Refrain-Projects zu gründen und wie lange ist es her und äh, ja, was steckt alles dahinter?
1: Ja, vielen Dank. Ja, sehr, sehr lange Geschichte eigentlich, äh, die ich gerne nochmal hier zu Besten gebe. Ich selber bin jetzt seit über zwei Jahrzehnten in der Baubranche äh, unterwegs, äh, habe sehr, sehr lange als Projektmanager viel, viele Bauprojekte realisiert, ganz große Projekte, ganz kleine Projekte, vom historischen Rathaus angefangen bis hin zur großen Halbleiterfabrik und eines, ein Gedanken hat sich immer durchgezogen, ähm, Bauprojekte waren nie einfach, Bauprojekte waren nie frei von Stress. Und wir hatten sehr, sehr oft im gesamten Team damit zu kämpfen, die klassischen Themen, äh, Kosten, äh, Termine, Qualitäten auch einzuhalten. Und, und ähm, äh, vor heute genau zehn Jahren eigentlich habe ich ein großes Projekt, äh, ein großes Einkaufszentrum, äh, über 65 Millionen haben wir in zwei Jahren von der ersten Idee bis hin zur Übergabe äh, an den Kunden durchgehauen, möchte ich fast so lapidar sagen. Was äh, mir aufgezeigt hat, hey, damals war ich Anfang, Mitte 30, hey, auf diese Art und Weise möchte ich keine 30 Jahre mehr in der Baubranche sein. Und gemeinsam mit meinem äh, Mitgründer Klaus, der damals äh, in dem Unternehmen, wo ich Projektmanager war, seine Masterarbeit geschrieben hat, gemeinsam hatten wir eigentlich die Idee zu sagen, hey, wir brauchen eine Baubranche, die anders funktioniert. Eine Baubranche, die nicht so sehr auf Konfrontation aus ist, wo man Geld gegen, Geld gegen oder Zeit und Leistung gegen Geld tauscht, sondern eine Baubranche, die sehr mehrwertorientiert unterwegs ist, wo die geprägt ist von Respekt und auch geprägt ist von viel Spaß und Erfolg. Und mit der Idee, die Baubranche zu transformieren, sind Klaus Ich damals, 2014, äh, mal, in die, in die Ide Ideenfindung gegangen und wir haben dann Anfang 2015 tatsächlich die Refine gegründet. Refine, der Begriff ist ganz bewusst so gewählt, kommt aus dem Englischen, heißt Verfeinern. Das heißt, die größte Branche der Welt, ähm, was die Branche ist, ähm, die Bau- und William branche die, die gibt es ja schon seit mehreren tausend Jahren. Sie war auch sehr, sehr erfolgreich, wenn man sich überlegt, dass das Empire State Building äh, Anfang des letzten Jahrhunderts in äh, zwei Jahren äh, realisiert worden ist, damals, und, und wir sind der Meinung, alle Projekte, alle Bauprojekte haben es verdient, erfolgreich zu sein. Und wir sind äh, mit unserem Ansatz, nämlich den Menschen in den Vordergrund zu stellen, ähm, den sozialen Prozess zu erkennen, den sozialen Prozess zu bewältigen, ein Produktionssystem für Bauprojekte umzusetzen, nämlich auf Basis von Lean, der Lean-Idee, der Lean-Philosophie. Mit der Idee sind wir damals 2015 gestartet. Und sehr erfolgreich jetzt seit sieben Jahren unterwegs. Wir haben übrigens jetzt letzten Freitag unser Siebenjähriges gefeiert. Das verflixte siebte Jahr haben wir in, hinter uns gestartet damals äh, vor sieben Jahren. Mit zwei Personen sind wir jetzt über 50 Personen und äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz, seit neuesten auch in Frankreich mit einer Gesellschaft unterwegs.
0: Wow, also und
1: einfach. vielleicht zu dem Slogan noch, äh, Menschen bauen besser tatsächlich ist das Thema, unsere Vision auch Collaborate and Create Value. Das heißt, mit Kollaboration, nämlich gemeinsam zusammenarbeiten, mit viel Vertrauen, mit derselben Zielsetzung, Mehrwert zu erreichen. Und das ist die Vision, die uns jeden Morgen eigentlich antreibt, aufzustehen und zum Kunden zu gehen, zu den Teams zu gehen und die Baubranche nach vorne zu bringen.
0: Wow, also sehr interessant, liebe Bühne, und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch zum Siebenjährigen. Du hast es gesagt, das ist für das siebte Jahr hinter uns. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ihr habt zu zweit begonnen, seit heute deutlich gewachsen, auch in verschiedenen Ländern jetzt entsprechend auch ansässig. Da kommt mir die Frage, wie hat das alles funktioniert in diesen sieben Jahren? Also was hat euch da insgesamt so erfolgreich gemacht? Gibt es etwas, was das bei euch war, wo du sagst, es ist auch übertragbar in andere Branchen? Gibt es so etwas? Wenn ja, wie sieht es denn aus?
1: Genau, Übertragbar in andere Branchen auf jeden Fall und übertragbar auf andere Unternehmen mit Sicherheit auch. Ähm, wir, haben, wir haben ziemlich schlecht gestartet und vielleicht ist das ja auch ein gutes um gewesen. Wir 2015 tatsächlich am 5. Mai haben wir den Eintrag ins Handelsregister gehabt ähm, am 5. Mai und wir haben tatsächlich äh, keine drei Monate später die Herausforderung äh, überwinden müssen, quasi insolvent zu sein, weil im Gründungsjahr ein unserer zwei großen Kunden insolvent Geworden ist. Und äh, da hast du einen sechsstelligen Betrag im ersten Jahr liegen lassen, was dazu geführt hat, dass wir quasi von null auf begonnen haben, drei Monate nach Gründung. Und das hat aber dazu geführt, dass wir uns auf den Hosenboden gesetzt haben und wie ein klassisches Startup eben, äh, schal, geh an die Klippe, spring ab und unterwegs äh, nach, nach dem Abschluss überlegst, du äh, heil landest. Mhm. Und mit diesem Gedanken, mit diesem Mut, auch Fehler zu machen, mit, mit, dem, mit der Verzweiflung auch im Prinzip äh, jetzt äh, durchschaffen zu müssen, haben wir es geschafft, tatsächlich in den jetzt sieben Jahren ein Unternehmen aufzubauen. Und jetzt komme ich zu dem Gedanken, der mit Sicherheit übertragbar ist, ein Unternehmen aufzubauen, was durch Kultur sich identifiziert. Und wir haben es geschafft, ein Team aufzubauen, was sich äh, kulturell sehr, sehr stark formiert hat. Wir haben Rituale, die dazu führen, dass die, Teamgemeinschaft gestärkt ist und wahrnehmbar ist. Zum Ritualen komme ich nachher nochmal. Und ich glaube, dieses Thema Kultur als Unternehmensasset zu entwickeln, glaube ich, ist ein Faktor, ist ein Ansatz, den viele Unternehmen übertragen können auf ihre Branchen, auf ihren Unternehmenszweck.
0: Mhm.
1: Dann haben wir es natürlich geschafft, über unsere Mannschaft durch, sagen mal, Incentives wie eine Studienreise Ende des Jahres, jedes Jahr durch eine Studienreise die Mannschaft zu motivieren und ich hatte ja vorhin gesagt, äh, bei deiner zweiten Frage, wie kommst du auf äh, gute Ideen, äh, gut zuhören, andere Branchen anschauen. 2017 sind wir ins Silicon Valley gereist mit unserer Mannschaft, mit unserer Baumannschaft in Anführungszeichen und haben gesehen, wie es Silicon Valley tickt. Intelligenz, Mut und Geld kommen zusammen und daraus entstehen unter anderem neue Ideen. Und dies haben wir äh, versucht zu übertragen auf unsere Branche.
0: Okay, also spannend, wie du schon sagst, auf andere Unternehmen, Branchen übertragbar. Jetzt hast du von Ritualen gesprochen. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Willst du uns mal teilhaben lassen, welche Rituale ihr da habt bei euch im Unternehmen?
1: Ja, gerne, natürlich. Wir haben das Ritual, das Refine Call freitags. 7.55 Uhr fangen wir an mit diesem Refine Call. Das heißt... Wir nehmen uns Freitagszeit. Zeit. Übrigens, es gibt bei Refine die 4D-Arbeitswoche. Das heißt, von Montag bis Donnerstag machen wir Wertschöpfung. Wir als klassisches Beratungsunternehmen sind von Montag bis Donnerstag beim Kunden. Und am Freitag, das ist unser Magic Friday, am Freitag kommen wir intern zusammen, tauchen uns aus, kommen auch verrückte Ideen. Und am Freitag beginnen wir mit dem refine coral um 7.55 Uhr. Das heißt, wir nehmen uns eine Stunde, circa Zeit, und reflektieren die Woche, wie viele Produkte haben wir ausgeliefert. Wir messen unseren Erfolg nicht in Umsatz. Wir haben auch keine Tagessätze, die wir den Kunden gegenüber abrechnen, sondern wir haben brillante Produkte zu brillanten Preisen. Und die Anzahl der Produkte, die messen wir jeden Freitag, indem wir am Donnerstagabend unsere Produktionswoche abschließen. Und einfach messen, wie viele Produkte haben wir geliefert. Das heißt, wir schauen uns am Freitag früh im in in Refine-Call am Dashboard an, wie viele Produkte haben wir ausgeliefert. Dann schauen wir uns äh, an im Refine-Kaizen, äh, was für Verbesserungen haben wir diese Woche umgesetzt. Und im Pocayoke, das heißt, es sind äh, fünf Minuten, schauen wir uns an, welche, welche Fehler sind uns unterlaufen diese Woche. Mhm. Welche Fehler sind mir als Vorstand unterlaufen, welche Fehler, ist ein, sind, Fehler sind einem Berater unterlaufen. Und mit den Fehlern setzen wir uns kurz auseinander und versuchen, aus den Fehlern zu lernen. So, das ist die Hälfte dieser einen Stunde und die komplette andere Hälfte dieser einen Stunde äh, machen das Ritual des sogenannten Plus-Delta-Herz. Das heißt, jeder sagt, was hat ihn diese Woche angetrieben, was hat ihn diese Woche motiviert. Äh, das Delta steht, was war diese Woche nicht ganz so gut, was hat ihn vielleicht runtergezogen und was hat ihn diese Woche äh, vielleicht blockiert. Ähm, wie fühlst du dich, ist ganz wichtig, das Herz. Und dann, worauf freust du dich nächste Woche? Und für dieses Plus-Delta-Hertz-Ritual nehmen wir uns wirklich über eine halbe Stunde Zeit mit unseren 50, 50 Köpfen an den äh, momentan aktuell vier Standorten. Äh, hören wir uns wirklich jedes äh, Plus Delta Herz kurz an und begehen und so oder gehen so in den Freitag rein. Das ist ein Ritual, so also sogenannte Refine-Call. Ein anderes Ritual ist tatsächlich äh, früh morgens um 8.55 Uhr. Äh, springt die Alexa an, es ertönt schöne Musik. Und dann fangen wir an, in fünf Minuten unser Büro zu putzen. Also vom Chef angefangen, der die Tische aufputzt, äh, äh, Blumen gießt, die Kalender umstellt, die Kaffeemaschine reinigt. Also wir haben jedes, jeden Tag um 8.50 Uhr unser sogenanntes äh, 5S, wo wir einfach das Büro in Ordnung bringen. Das ist ein Ritual und ein anderes Ritual. oder es, Zwei weitere Rituale möchte ich dann noch nennen. Wir haben viele andere Rituale, aber ich glaube, die zwei sind interessant für die Community. Äh, und zwar unser Ritual, äh, wie wir Mitarbeiter verabschieden. Wir legen Wert darauf oder sind auch froh darüber, dass wir jedes Jahr circa 5 bis 10 Prozent der Belegschaft verlieren. Und zwar nicht verlieren dahingehend, dass wir auseinandergehen, sondern ich sage immer ganz äh, lapidar, jetzt haben wir einen neuen Refine Follower. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter aus privaten, es gibt ja verschiedene Gründe, private Veränderungen etc., wenn ein Mitarbeiter geht, gewinnen wir einen neuen Refine Follower und dieser neue Refine Follower wird verabschiedet. Mit einer Glückwunschkarte, mit einem kleinen Präsent und vor allen Dingen mit drei Luftballons, die der gute Kollege, die gute Kollegin einfach mit einer Stecknadel platzen lassen darf. Es gibt ja in der Zusammenarbeit viele, viele positive Gedanken. Es gibt auch manche Dinge, die nicht gut laufen. Und diese wenigen schlechten Gedanken, die man manchmal hatte in diesen Jahren, die lässt der Mitarbeiter förmlich zerplatzen und verlässt so mit diesem Gefühl das Unternehmen. Das ist ein, ein Ritual. Und dann noch ein Ritual, äh, unsere Säulen befüllen. Alle zwölf Wochen, wie gesagt, wir feiern äh, unsere Erfolge nicht über den Umsatz oder die Rendite. Unsere Erfolge feiern wir mit Produkten, die wir ausliefern, die uns dabei unterstützen, die Baumbranche zu transformieren. Und alle zwölf Wochen circa befüllen wir die Säulen, unsere Säulen, zwei Plexiglassäulen im, bei uns im Büro in Stuttgart. Und jeder Mitarbeiter darf ein Lego-Steinchen reinwerfen. Und jedes Lego-Steinchen steht für ein neues Produkt, für ein neues Produkt, was beauftragt worden ist. Äh, beispielsweise haben wir 100 Produkte von VW Anfang des Jahres beauftragt bekommen für eine große eine Beratungsleistung in sehr, sehr großen, prominenten Projekt in Deutschland. Und ähm, dafür gab es 100 Produkte. Und diese 100 Produkte, diese 100 Steinchen, schmeißen wir als Team gemeinsam rein. Es gibt einen kleinen Undruck. Umdrung, wir feiern unseren Erfolg, verschiedene andere Projekte, die wir akquiriert haben, seit dem, seit dem letzten Umdrung, seit dem letzten Säulenbefüllen. Es gibt eine kurze Ansprache, wir definieren oder wir geben ein paar Sätze zu unseren aktuellen Projekten zum Besten und die Mannschaft feiert genau dieses. Alles zwölf Wochen circa. Und dann gibt es noch ein paar andere Rituale, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier dann spannen.
0: Okay, also sehr, sehr spannend, diese Rituale, vor allen Dingen die Art und Weise, wie die ausgerichtet sind. Ähm, denkst du, dass das einfach ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist für euren Erfolg? Einfach auch diese Rituale. Du hast sehr stark auch über dieses Thema Gefühl gesprochen. Wie fühle ich mich? Ja. Wo freue ich mich in der neuen Woche? Oder auch wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dass sie mit einem guten Gefühl gehen können. Ist das auch so ein zentrales Thema bei euch?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, weil High-Performance-Projekte brauchen High-Performance-Teams. Okay. Und um ein High-Performance-Team hinzubekommen, braucht es zwei, drei Dinge. Ein Thema ist die Kollaboration, das spricht das Vertrauen zueinander und und äh, die Zusammengehörigkeit oder der, das Teamgefüge zu stärken. Und das Teamgefüge stärken wir durch Rituale. Das ist wie bei einer guten Fußballmannschaft oder guten Sportmannschaft. Manche im, im Rugby hat man das Ritual, dass man sich gegenseitig anschreit, motiviert und wirklich Energie freizusetzen. Und wir gehen tatsächlich her, verschiedene Rituale, wie gerade schon angemerkt. Es gibt da noch ein paar andere Rituale. Diese Rituale, die fördern den Teamgedanken enorm und die Rituale sind im Prinzip ein Spot, ein Spot, mit dem sich jeder im Team identifiziert und identifizieren kann und stärkt dadurch eben auch das Team. Das ist mit Sicherheit ein Garant für, die Team, für das Team, für das High-Performance-Team. Ein anderer Garant ist, ich habe vorhin schon gesagt, wir wir experimentieren wir haben wirklich eine offene Fehlerkultur und Fehler begrüßen wir auch tatsächlich, Fehler beklatschen wir und wir motivieren jeden Einzelnen, vom Praktikanten, vom Werkstudenten hin bis zum Partner, aus Fehlern zu lernen und Fehler, den Mut zu haben, auch Fehler zu machen, zu experimentieren. Das, glaube ich, ist so das Geheimnis unseres Erfolges.
0: Also sehr, sehr spannend und ich sage jetzt schon vielen Dank, wir wünschen, dass du uns ein Stück weit in diesem Interview an diesen Ritualen hast teilhaben lassen. Ich glaube, das sind gute Möglichkeiten, auch mal drüber nachzudenken. Gibt es nicht hier die eine oder andere Idee, die jemand auch übernehmen kann oder vielleicht ein bisschen abgeändert auch übernehmen kann? Deswegen äh, finde ich es klasse und äh, wie du sagst, ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Basis für euren Erfolg. Ich finde es sicherlich einfach auch ganz, ganz spannend, wie das bei euch aussieht, vor allen Dingen diese sieben Jahre, wie sich die gestaltet haben. Ich wünsche euch dir natürlich weiterhin auch alles, alles Gute um, in in der Gemeinschaft, in eurem Unternehmen, in dem, was ihr da entsprechend auch, wie du sagst, revolutioniert, vor allen Dingen im Bereich des Bauens. Und lass uns gerne zum Ende unseres Gespräches noch auf so Grow zu sprechen kommen, weil das ist natürlich auch interessant. Wie siehst du The Grow? Was ist das für dich einfach auch für eine Gemeinschaft, um bei diesem Wort zu bleiben? Willst du da gerne noch mal ganz kurz zum Abschluss auch dazu was sagen?
1: Gerne, gerne. Äh, Komme ich gleich dazu. Noch an der Stelle Einladung, alle, wer möchte. Wir haben wirklich fast jede Woche potenzielle Kunden, äh, Mitbewerber hatten wir schon bei uns Refine-Call tatsächlich, Freunde, Studierende. Jeder, der Interesse hat, an unserem so Refine-Call teilzunehmen, online ist eingeladen, daran teilzunehmen. Möchte ich an der Stelle noch mal ganz ausdrücklich alle in der Community einladen. Und zu grow, äh, zu The Grow, ich bin tatsächlich letztes Jahr aufmerksam geworden, per Zufall äh, auf LinkedIn, auf The Grow, und die Idee begeistert mich. Auch die, The Grow steht für ein Movement, so ähnlich wie wir bei Refine versuchen, die Baubranche zu revolutionieren. Und uns ist klar, dass eine Revolution, eine Transformation einer ganzen Branche nicht auf ein Unternehmen erfolgen kann, sondern es braucht einfach eine komplette Community, Kunden, Planer, Berater, Gleichgesinnte. Und genau dasselbe sehe ich bei The Grow auch. Da gibt es einen, einen Haufen Menschen, sage ich mal ganz lapidar, die alle dasselbe Mindset haben, nämlich open-minded zu sein, eine Branche, eine Gesellschaft zu verändern zum Positiven hin und die auch einen Ge gehörigen Schuss an Mut mitbringen. An Mut fürs Experimentieren, äh, open-minded zu sein, andere Gedanken auch gerne aufzusaugen und äh, sich branchenübergreifend auszutauschen. Und, und äh, dafür steht The Grow und das ist sehr interessant gewesen nach den ersten Beiträgen, die ich auf LinkedIn gesehen habe. Und da dachte ich, Mensch, wenn es so eine Initiative gibt, wenn es solche Menschen gibt, dann äh, muss ich Teil dessen sein, weil ähm, am Ende sind wir alle Teil, für den, äh, tragen alle dazu bei, die Branche zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Und, und eins plus eins gibt dann eben mehr wie zwei an der Stelle. Und das ist genau das, was mich antreibt, hier Teil von The Growth zu sein. Und freut mich. Wirklich ja, schön dass zu sehen.
0: Ja, gerne. Also danke auch deine Gedanken dazu. Und ich nehme gerne nochmal deine Einladung entsprechend auf. will das nochmal verstärken. Jeder, der Interesse hat, kann bei diesen Refine-Calls mit dabei sein. Also gerne nutzen, mal sich selbst einen Eindruck machen. Ich will das gerne nochmal verstärken und sage auch Danke für diese Möglichkeit. Auch das gab es so noch nie überhaupt, das in dieser Form mal zu ermöglichen. Deswegen herzlichen Dank. Liebe und herzlichen Dank vor allen Dingen nochmal für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken vor allen Dingen, dass du uns ein Stück weit an eurem täglichen ja, Leben im Unternehmen hast teilhaben lassen. Und wie vorher schon gesagt, dir natürlich persönlich, aber auch unternehmerisch weiterhin alles, alles Gute. Und vor allen Dingen auch viele wertvolle Momente in der SACRO-Gemeinschaft auch natürlich zukünftig. Vielen, vielen Dank nochmals für unser Gespräch.
1: Ja, Jürgen, ich danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe ja, Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank natürlich auch an Sie dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Anregungen mit rausnehmen können, vor allen Dingen auch Stichwort Rituale, was ist teilweise einfach auch durchaus transformierbar. Da stecken ja viele, viele gute Ideen und Möglichkeiten drin und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin eine gute Umsetzung, vor allen Dingen weiterhin auch viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.